1: Hei. i dag vil jeg si litt om um, hvordan vi skal forstå Johannes oppenbaring. Det er jo sikkert at uh, det er vel ingen bok i Bibelen som det er så mange meninger om. Og uh, det er uh, ulik forståelse om hvordan vi skal tolke boka, hvilke boka som er skrevet, og så videre. Johannes sier selv at han er på øya Patmos og at det var i time forfølging. Og den åndelige kampen imot de kristne forsamlingene ville bare bli sterkere. Det er en antikristens stat, det er jødene, og det er mange antikristne religioner som stod bag den økende forfølgingen på den tiden. Og så sier Johannes at han får denne åpenbæringen av Jesus Kristus for å trøyste og styrke de forfølgende kristne i troa og i håpe. Uansett hvor mørkt og vanskelig ser ut, så har Gud kontrollen. Jesus Kristus er Herre over historien. Han er lamme som var slagte, men som vann over døen med si oppstået. «Lammet er Herren over herrene og kongen over kongene, og skal sigre over alle vonde krefter man med sine, de som er kalle og utvalde og trufaste.» Det står i 17.14. «Ei herlig fremtid venter de som tror, og særlig dig, som gjever livet sitt for Kristus.» «Denne vera, og alt som hender er i Guds hender. Guds kjærlighet og omsorg for sitt folk svikter aldri. Og dette kommer tydelig fram i det Johannes Unnskyld formidler i boka si. Åpenbæringsboka starter med disse ordene. Dette er Jesus Kristi åpenbæring som Gud gav han. Så han skulle visat andes sine, det som snart skal hender. Det i ting som måje om kort ti. Ig i annomsating. Dette var kunne gjort for Johannes i Tyjken beledde i mangen syn og visioner. Båsgo boesgabben kom i form, som skulle inspirere og rättlære og de livaktige symboler og beleder vart forstått av de som først fikk påskraven. Og de vil være levende for kristne til alle tider. Mange kristne lir også i vår tid under når press ifra totalitære regime og antikristne religiøse fundamentalister. Kristi Sigurd og hans folk har en levende relevans i dag når mange ting teger Guds plass. For å forstå åpenbarensboka, må som en bok med profetiske visioner og apokalyptiske forestellinger, og som en bok med faste røter i historien. Boka handler for en stor del av noe som skulle hende kort tid etter hun ble skreven. Det gjør med klart å tyde det frem flere plasser. Boka gjør det også at Jesus Kristus er Herre over all historie. Det fortrenger vi i dag til å få tag i de evige og tidløse sanningene i denne boka og gripe det perspektivet som åpenbæringen selv gjør oss. Og før vi prøver å tolke så skal man ta med oss noen grunnleggende ting. For det første så må vi prøve å finne ut texten på betydde for de som boka ble skrevet till. Vi må se texten i lys av samtida og den historiske ståa hva ble til det andra må vi ta in over oss at jo, åpenbæringsboka, inneholder en helt spesiell type litteratur, profetisk og apokalyptisk. Boka er poetisk og visionær, og formidler bådskapen gjennom teiken, symbol og billeter. som vi teg dette billetspråket bokstavelig, og ser på ho som en tidstabell eller som en logisk avhandling, så dette stikker med ånda i boka. For det tredje, så må vi hugsa at åpenbæringsboka har seg rot i de profetiske skriftene i det gamle testamentet. Det er der vi finner nøklerne til å forstå billedspråket i boka. Særlig vil bøgene til profetene Ezekiel og Daniel hjelpe oss i denne forståingen. For det fjerde er det viktig at vi alltid forstår uklare eller dunkle avsnitt i lys av de avsnittene som er klart forståelige og ikke omvendt. For det femte må vi være merksomme på at visjonene eller hendingene i åpenbaringsboka ikke er kronologiske, der den ene følger etter den andra. Verken den hebraiske tankegangen generelt, eller de første læresveinene sin tänka på, tenke på, hade de ikke den samme tendensen som oss til å tenke kronologisk. Ingen annen bok i Bibeln har så mange ulike tolkinger som Johannes Oppenberg. Og jeg vil prøve å gjøre det litt enkelt og si at det er tre grunnhandlinger mellom kristne som ferger tolkingen av denne boken. Det er en futuristisk, idealistisk og preteristisk tilnærming. Nå skal vi se litt nærere på dessa ulike måtene å tolke boka på. La oss se på futuristisk tilnærming. Det ligger i dette uttrykket futuristisk at det høyere fremtiden til. Folk med futuristisk tilnærming har en tendenslig tro at alle profetiene som ikke direkte er knytt til Jesus død å oppstå det, det handler om fremtiden vår. De setter seg i egen samtid i sentrum for oppfølging av profetore og bruker narkturkatastrofer, politiske hendinger til teiken som slår fast at enden er nær. Folk med en futuristisk tilnærming tror at Jesus tale på oljeberget det han mellom andre svarer på spørsmålet for å om når templet skal øyelegges, handler om noe som ligger i fremtiden. Opp gjennom året har det kommet mange fantasifulle forklaringer og spådomme som ikke har slått til. Jeg kan jo bare si at alle de futuristiske spådommene og forklaringene som jeg fikk i min ungdom av folk med en sånn futuristisk tolking av disse tingene, ingen av disse har slått til. Så har man en idealistisk tilnærming. Denne tilnærmingen blir också kallet en andlig eller symbolisk forståing av åpenbæringsboket. De har en tendens til å tolke ting råndelig, symbolisk eller också allegorisk. I fra deres synspunkt så handler åpenbæringsboka om den pågående konflikten mellom det gode og det vonde, men der utgangen er vis Jesus får det siste ordet. En idealistisk tilnærming er lite oppteken av å knytte profetorer til historiske, sosiale eller politi politiske hendinger. Det finnes store åndelige prinsipper i fremstillinger i boka, som er meint å oppmuntre og rettleie kristne på alle steder i alle historiske epoker. De mange påfølgende syner understreker dessa prinsippene. Den levende Herren, Jesus Kristus, sigrer over fienden og alle hans alle hjerte. De som er med Kristus, de som er kalle og utvalgte og trufaste, det er de som får oppleve dette. Dette åpenbærer Gud som den suverene herskaren og dommeren over hele det kosmiske skaberverket, hele universet. Rett og rettferd vil syslyst komme i staden for synd og urett. Verts historie går gjennom tragedie og kaos fram imot en ny himmel og en ny jord der rettferd burde. Denne idealistiske tilnærmingen går tilbake til kyrkjefedrene i Alexandria, særlig Clemens og, og Rigenes. Og det amillennialistiske synet som Augustin og, og, og andre setter ord på, er en videreføring av denne forståungen. Og dette har vært det dominerende synet i alle store historiske kjerkesamfunn. La oss kjøre på en preteristisk tilnærming. Jødene har fremløys en futuristisk forståing av profetiene om messias i det gamle testamentet. De forventer de fremløys på at messias skal komme, men de nye testamentet og apostlene, de giver oss en preteristisk forståelse av disse profetiene. For de sier, «Messias har kommet, profetiene er oppfylt.» Folk med en preteristisk tilnærming ønsker å ta historien på alvor og se den historiske sammenhengen profetordet og åpenbæringsboka har kommet i og vært oppfylt i. Derfor blir dette synet også kallet den samtidig historiske tolkingen. De har en tendens til å tro at alt eller store deler av åpenbæringsboka i Jesu endetidstaler og nytestamentlige profeter om vanskelige tider, at alt dette var oppfylt i samband med øyeligginger av Jerusalem i år 70, og i andre hendinger i det første århundre. En preteristisk forståelse legger på at åpenbæringsboka var skrevet til virkelige kyrkker, som kjemper med mange utfordringer i det første århundre. De vil legge vekk på de ordene som sier at tia er nær, at tida får oppfylling har kommet, og at boka profeterer om en nær fremtid for dig som boka har vært skrevet til. Boka handler om forfølging av kristne, sett i verk av dyret, som ofte ble forstått som keiser Nero eller Domitian, og som heldt frem i det romerske styret, kallet for Babylon. I deres forståelse hadde boka to grunnleggende ting ho ville formidle til de kristne forsamlingene hun var skrevet til. For det første ville boka oppmuntre og stålsetje den første kristne kyrkje, like at stå fast og holde ut i stormen av som var i ferd med å seg opp. Den første store forfølgingen mot de kristne for romerike kom da Nerova kjeiser i år 64-68. Senere kom det flere bølger av som forfølginger. For det andre tror de at boka skulle formidle håp og hjelp til kyrkja, til forsamlingene, til å forstå sin viktige plass i Guds frelsesplan. Jesus kom med det nye pakket, og gjorde offringene i tempelet unødvendig og verdig løse ved Jesus selv som det fullkomne offeret på krossen. For de jødene forkastet Jesus Messias og forfølgde læresveinene hans, kom den straffedommen over Jerusalem som Jesus profeterte om. Åpenbæringsboka skulle hjelpe de første kristne til å forstå hvordan Jesu ord skulle oppfylles, og hva Gud ville gjøre gjennom det nye paksfolket, der jøder og heidninger er sammegnet i Jesus. Vi trenger ei heilskabelig tilnærming. Jeg skal være første til å innrømme at jeg har mest sans for den idealistiske og den preteristiske tilnærmingen. Likevel så kan vi kanskje si at disse tre tilnærmingene som jeg har nevnt til en viss grad utfølger hverandre. De understrege viktige sider i tolkingen av det bibelske profetordet. Så lenge vi venter på at Jesus skal komme tilbake, så vil profeter bli oppfyllte. Kampen mellom Satans rike og Guds rike er jo et tema i mange av profetiene i Bibeln og utspiller seg også i vår tid, til Jesus kommer tilbake. Det er også viktig å se at mye oppfylt i historien. Det har skjedd, slik som sa, det har skjedd, slik som vi i Johannes oppenbæring, og det styrker håpet om at alt Gud har lovet skal bli oppfylt. Så budskapet til oss i Johannes oppenbaring kan vi kanskje samle i det her at Gud gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Og hans frelsesplan står fast at han skal samla alt til ett. Alt i himlen og på jorda skal samlas under Jesus Kristi herredomme. Det er et väldigt godt utgangspunkt forårja, mot, fram ti.
0: Du har nu høk en episode fra bibelkvarrtere på sendnep.net. Du vil også findne mer stoff på sennep.net som givedag inspirationjon til at føllle Jesus i kverdagen. Innehålle på Sennep är gratis og tilgänglig for alle, Take et væreøkonomissk støtte fra kricent nettverk, menighheter og enkelt personer. Du kan også hjelpe oss ved å Be for oss Dele innholdet våre med er venner og bekjente Rate podkasterne i den podkastappen du bruker Eller Ved å gi en gave på VIPS VIPS nummer 54 66 68 Takk for at du lyttet til Sendup.net